0: Olá a todos, boa tarde, eu sou o Carlos Matias, Estou chegando aqui com o Super Hugo Carvalho para anunciar o nosso super quarto episódio aqui do nosso Busmat Podcast, grupo de pesquisa em música e matemática da UFRJ, e Hugo, hoje a gente está recebendo essa fera, meu amigo, tá aqui, ó.
1: Cara, tá é brabo demais.
0: Brabo demais, rapaz, Ele, olha, o querido Carlos Almada. Olha, Carlos, seja muito bem-vindo, querido, aí é o nosso podcast, esse é nosso de verdade.
2: Obrigado, olá todo mundo. Maravilha. É um prazer enorme estar aqui, vai ser certamente muito divertido esse papo. tenho certeza. Mar...
0: Maravilha, o Sebastião Rodrigo está dando boa tarde para a gente aqui no Sebastião. chat. Boa, boa, boa tarde. tarde aí, Sebastião, um grande abraço para você, tá Maria e Irene também, o pessoal está chegando aqui para ver a gente, bom demais receber todo mundo. Hugo, tá contigo a bola para apresentar essa fera aí, rapaz.
1: Olha, é, é até difícil né, apresentar o Carlos, o Carlos Almada, ou o Matias também, tanto faz aqui, né? Muita, é, é muita brabeira de uma vez só. Carlos Eu, demais, Hugo. É Carlos, Carlos demais, demais, é Carlos demais. O Almada, ele é pesquisador, tem principal interesse de estudo nas áreas de teoria, análise musical e estudos sistemáticos em música popular. Mas não é só isso, não. O cara ainda é arranjador e compositor. Escreveu uma lista não enumerável de livros. Vamos começar a listar aqui Arranjo, pela editora da Unicamp, em 2001. A Estrutura do Choro, a editora da Fonseca, em 2006. Harmonia Funcional, também pela editora da Unicamp, em 2009. Contraponto em Música Popular, pela editora da FRJ, em 2013. E Nas Fronteiras da Tonalidade, pela editora Prisma, em 2016. Além disso, ele foi coautor de uma série de 12 livros de partituras e estudos sobre música popular brasileira, publicados entre 1998 e 2010 pela editora estadunidense Mel Bay. Em 2007 e 2010, ele obteve, respectivamente, os graus de mestre e doutor em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com estudos analíticos feitos sobre a estrutura da primeira sinfonia de câmara, Opus 9, de Arnold Schoenberg, que... Coincidentemente, ou nem tão coincidentemente assim, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. E atualmente, além de ser o deflash da composição e de fazer coisas, ele é professor de cursos de graduação e pós-graduação na Escola de Música da FRJ.
0: Olha só isso, rapaz. É assim, é reconvidado aí, querido aí. Muito legal. Há é bom o tempo, né? Pô. Já, estava, é já estávamos roendo as unhas para receber o Carlos aí, rapaz, ele já está aí com a gente aí, bom
2: demais. Nossa, é um Pô. prazer enorme aqui. Obrigado pela gentilíssima introdução. então de é fato, muito... eu estou muito feliz de estar aqui e, e especialmente é, ao lado desses amigos tão queridos, colegas e especialmente também para falar de um assunto que eu gosto muito, que é esse dessa fera Chamada Arnold Schoenberg É isso aí. Uma, uma Schoen, in, 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 isso, isso
0: aí. uma figura incomparável. Isso aí é uma coisa maravilhosa aí, Carlos. Deixa eu falar para o pessoal que está no chat, já tá aí, ó. ó. Outra fera aí presente aqui, nosso amigo Liduino, está presente aqui com a gente. Tá a Jéssica Luna toca um viol, uma violinista de primeira grandeza, aquele querida Jéssica, e uma fera no violino, ela também em matemática amiga querida, um beijão para ela, está o Florindo Medeiros, está todo mundo aí presente. E aí eu ia colocar... E, e, esse, essa É legal, o, o, o Carlos, a gente falar que, na verdade, o, o tema do programa de hoje, né, que é realmente esse grande compositor que a gente admira tanto, ele está vindo para justamente é, é, é fazer parte de um grande movimento de divulgação do, da nossa sexta Conferência Internacional de Música e Matemática do Musmat, que vai acontecer exatamente é, em outubro. Então, isso é uma coisa é, importante. Vou mostrar aqui na tela rapidamente para é, a gente o nosso congresso. Né? O congresso está aí, vai ser de 18 a 22 de outubro desse ano de 2021, as inscrições são totalmente gratuitas, já está até aberto para receber a chamada de trabalho, já está aberta, Ó oh, que maravilha.
1: Então, A chamada evento... de composição também está tá, é. tá, aberta até o dia 14 de julho, Vai ter, todo dia tem um concerto associado, tudo aqui ao vivo pelo nosso canal do YouTube.
0: Pô, vai ser, vai ser
2: arrasador, será arrasador. Um
1: conjunto de, de convidados também de
2: primeiríssimo escalão. Primeira linha, primeiro escalão. A gente vai. A, a,
0: a grade já está já pronta da, da programação, não? A gente vai botar aqui nos próximos programas já.
1: Nos próximos, nos próximos. Isso,
0: nos Isso. próximos, a gente coloca já, já para divulgar. Pessoal, tá, pessoal do Brasil inteiro, está o Marcos William lá de Belém do Pará. Que legal, Marcos, um abraço para você. Está o Max Kahn, também presente. Boa tarde, Max, show de bola. Então, a gente vai, vai tá, a gente vai divulgar a programação do evento em breve. Então, é um evento que vai ocorrer, como eu disse, em outubro. Já tem chamada para composição, chamada para apresentação de trabalho. Então, fiquem de olho, monitorando. É, o, o site do Musmat, o pessoal que quiser conhecer, visitar o site do do Musmat, é fácil, 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 basta pegar o, o, o celular, aponta para esse QR Code aí, Ó, uma moleza, aponta assim direto, vai chegar direto no site do, do Musmat, que é fácil também de guardar, é www.musmate.org. então é fácil, nem precisa do QR Code para falar a verdade, no entanto, o pessoal que quiser visitar o nosso, o nosso site, tá aí, é à disposição, e aí a gente para poder justamente, né, dar uma, dar uma energizada, uma sinergia aí nesse, nesse grande evento que a gente vai ter agora em outubro, que é uma homenagem ao Schoenberg, né? A gente está começando com essa fera do Carlos Almada que sabe tudo do Schoenberg, um especialista, conhece tudo e vem falar com a gente é, 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 so, sobre, sobre o Arno Schoenberg, sobre as contribuições, sobre a vida dele. Então, Carlos, a gente está contigo aí. Quando você quiser apresentar, fazer uma introdução, quiser que eu coloque a sua apresentação na tela, você que manda. Manda abraço. Vamos
2: lá. Antes de começar, eu só queria acrescentar no nosso, no nosso grupo Musmate a informação que nós temos o no nosso jornal, nosso, nosso periódico, que acaba de lançar a última edição, volume 5, número, 2, número 1. Foi publicado no dia 30, passado. Então, não tem nenhuma semana de, de vida.
1: Ainda está então, quente. É, tá isso. Acabou de
2: sair capa ali, do...
0: É, está aqui ele.
2: É, já tem oito já tem ou nove edições, se não me engano. Com diversos artigos de pesquisadores também fantásticos. Quem estiver interessado, tudo à disposição, tudo pode ser baixado gratuitamente.
0: Maravilha. então Olha que beleza. Pessoal que está assistindo a gente aí não pode perder. Já vai chegar direto lá, vai baixar tudo. Conferir. Conferir, conhecer, estudar, aprender. Bom demais. Maravilha, Sim. Carlos. Então vamos Deixa lá, eu... né? Vamos lá. Deixa eu colocar então aqui a super apresentação aqui do nosso Carlos Almada. Vai falar com a gente com o já Aí, Carlos, eu estou aqui à sua disposição. Quando você quiser, tá. aqui que eu passe, aqui um slide, eu passo.
2: Tá certo. Então eu organizei mais ou menos a minha apresentação, que é muita coisa para falar, é uma figura, como eu disse, uma figura incrível, um, praticamente sem precedente na história da música, está entre os grandes, os, os maiores mesmo, e é, como há muita coisa, eu fiz uma organização mais ou menos dividida em três fases, a vida, é difícil separar, né? mas eu vou tentar, assim fica mais fácil para não esquecer alguma coisa importante. Então, a primeira a primeira parte fala um pouco sobre a vida de Schoenberg, uma trajetória incrível. É, vocês vão certamente ficar, quem não conhece, vai ficar é, deslumbrado com, essa, com a vida desse cara. E depois a obra, um pouco sobre a obra também, muita coisa. Eu vou dividir em duas partes a obra, musical, composicional e a obra é, teórica, que também é vastíssima. E, por último, falar um pouco da minha relação com esse sensacional personagem, o quanto a, o quanto a música e, a, e, a, e os escritos de Schoenberg foram importantes para a minha formação como músico, como pessoa também. Bom, vamos lá, né? Bom, isso já começa, o nome dele, poucos, poucos sabem, né? todo mundo conhece como Arnold Schoenberg, você pode voltar só um slide, pode? mas o nome completo é esse, Arnold Franz Walter Schoenberg. Nasceu em 1874 numa uma família bem humilde, em Viena, na Áustria, e e sempre teve ele sempre teve muita dificuldade uma dificuldade para sobreviver desde cedo, de ter como... como A vida dele sempre foi foi difícil, foi uma vida difícil, até o fim, a despeito de ter sido um dos nomes mais importantes do século XX, na música e, e de toda a história. Bom, vamos lá. Pode seguir, então, por favor. Então, começar aqui com uma pequena foto, uma, quer dizer, uma foto muito inicial, uma muito coenzinha. Esse que está no círculo é o pequeno Arnold, é, nasceu em dia 13 de setembro de 1874. É interessante essa data, 13 de setembro. É uma data assim, marcante, o número 13. É, seguiu a vida dele todo. A gente tinha uma preocupação enorme com, essa, com, esse, com esse número cabalístico, né, 13. Ele morreu no dia 13, só que de junho de, 18, de 1951. É, 13 de julho, eu acho. Tenho quase certeza. Então, foi uma coisa que perturbou ele sempre. E é interessante porque o número 13 é uma espécie de, de, de dizer, uma pedra no sapato, do vamos dizer assim, mas ele, ele ficou muito famoso, foi muito, talvez a, a, a maior fama dele se dê ao número 12, né, da, da criação do método decafone como a gente vai falar depois. Bom, vamos seguir. É, ele começou como. Ele, ele não tem formação, isso é outra coisa impressionante. Ele não teve nenhuma formação como músico. Formação. É, não estudou música, pequeno, não, não tinha nenhuma, nenhuma, nenhum treinamento musical. E ele trabalhou como bancário desde cedo, uma família. Ah, esqueci de dizer que é uma família judia. Então, ele, ele nasceu em uma família judia, no, em Viena, num contexto. É, de, de, de forte antissemitismo, desde naquela época, em 1870. Ficaria pior bem, bem pior, como vocês sabem. E ele, ele é, começou para viver trabalhando como bancário, até que em 1885 ele conheceu é, Oscar Adler, e foi o primeiro grande companheiro na música. Esse, é, o, o Adler, é, é, como, é, como diria. É, estimulou o Schoenberg a começar a, a se interessar por música então ele começou começou a fazer ele iniciou no, na vida musical fazendo parte de um quarteto e ele tocava uma viola grande que ele tocava em com corda de velocidade, ele tocava na vertical é, não tinha é o que ele conseguiu é, comprar então ele fazia isso meio na na, na, na motreta né na, na, como diria, de, na... na, na... Como, como a improviso, parece? né? Improviso, isso. Improviso, Mas, Almada,
1: né? até ele conhecer o Adler, ele não tocava nenhum instrumento musical.
2: Não, foi a partir dessa, desse conhecimento que ele começou a se interessar. E ele participou desse quarteto inicial, tocando músicas do repertório para quarteto. Não né? tem muita, muito registro sobre isso. E, e no ano de 1897 é um ano muito importante porque ele conheceu esse, essa figura que está aí à direita, que é o Alexander Zemlinsky, compositor, e que foi um grande amigo e, segundo Schoenberg, foi o único professor que ele teve de música. Ele teria dado aulas de contraponto, algumas aulas de contraponto. Ele era um autodidata quase completo, somente reconheceu o Zemlinski como o seu professor de, algo, de alguma matéria. Uma, é, uma intuição super é, privilegiada né? o musical. Ele aprendeu tudo, praticamente tudo, sozinho. Bom, o Zé Mleisch, que foi um grande amigo e ele é um compositor muito bom, aliás. Eu recomendo que vocês ouçam, principalmente, o quarteto de corda. Um grande compositor. E, e ele. Ele, ele travou conhecimento também com a família e acabou casando com a irmã dos alunos. Alguns anos depois. Pode seguir, por favor. Exatamente essa é a, a esposa, do primeiro esposa do, do Schoenberg, Mathilde, casou-se em 1901. Bom, alguns anos antes, 1898, ele... É, Aconselhado por vários amigos, ele se converteu para o protestantismo. Porque isso se tornaria, segundo esses amigos, se tornaria a vida dele mais fácil naquela época. Já, já dá para imaginar como, como era. Então ele se converteu ao protestantismo, buscando é, ter uma vida mais tranquila. E se casou com a Matilde três anos depois. Vamos seguindo. Bom. Em 1901, logo após casar com a ele se mudou para Berlim, trabalhou em, em como compositor em, em, um, em um cabaré muito famoso na época, compôs para orquestra, pequenas orquestras. Isso ele, deu, ele ganhou muita familiaridade com, com a composição, com esse trabalho. Compunha peças para ser tocada à noite, por exemplo, Eu tinha que naquele momento, fazer pequenos arranjos para grupos entendeu muita ele, ele aperfeiçoou muito a habilidade composicional com, esse, com essa com essa tarefa, que era puramente pagar de grana. Essa é uma grande preocupação que ele teve a vida inteira, ainda mais com a família, iniciando a família. É, voltou para Viena, em 1903, e logo depois começou a ensinar música, várias várias disciplinas. E foi nessa época, mais ou menos nessa época, 1903, 1904, ele conheceu os dois grandes... Ele deu aula para muita gente, mas ele conheceu os dois os dois maiores nomes entre esses alunos, que é Alban Berg, que era um, um tipo um playboy, Viena, que era uma família muito rica, mas ele, ele era muito talentoso, mas não sabia o que fazer, não estava muito interessado em compor. Um dia o irmão do Berg pegou um maço de composições, bateu na porta da, da casa do Schoenberg eu falei o assim, ah, meu irmão é compositor, eu gostaria que eu desse aula para ele. Ele examinou aquelas partituras e ficou interessado. Quer dizer, o próprio Berg não não, não teve essa iniciativa. É um irmão que fez isso. E, e é um dos grandes compositores do século XX. Sabe? E outro outro dos, outro dos importante aluno do Schoenberg foi é, Anton Weber, Anton Von Weber, que era um... um um estudioso, ele tinha doutorado em música, um dos poucos na época, que foi sobre um compositor renascentista flamenco, não flamengo, flamenco, uhum. que era o Isaac. E ele, ele tinha uma grande um grande interesse por a música pela música desse, dessa época, pelo contraponto intrincado, matemático, e, e esse interesse ele, ele manteve durante toda a sua carreira. o Então eram duas personalidades muito distintas, mas se harmonizaram perfeitamente bem com a do Schoenberg, que também era distinta dos dois. E eles se tornaram, depois, logo depois, além de alunos, amigos, é, colegas, e seguiram juntos. Eu espero, é, é o que é considerado como a segunda escola de Viena, Sendo a primeira, aquela formada por Beethoven, Br é, Beethoven é, Mozart e Heidegger. É a segunda escola de Viena, Schoenberg, Berg e Weber. Podemos seguir. Depois a gente vai ouvir um pouquinho da música dessa época. Bom, muito tempo depois, vocês estão vendo uma foto muito, muito rara, né, que é foi com o uniforme de do exército austríaco na guerra Primeira Guerra Mundial, de 1914. Ele foi, foi convocado, mas é, ele já tinha uma, uma certa idade nessa época, acho que 40 anos. É, isso, 40 anos. E ele, ele trabalhou em, em atividades burocráticas, no, no, entrou em combate. E nessa época ele estava às voltas com o um período chamado período expressionista muita música é, bem antes aliás mas nessa época ele, ele estava muito é, envolvido com a busca de soluções para nova expressão musical que não era mais tonal nessa época ele já tinha ultrapassado a fase tonal depois a gente vai falar sobre isso na na, na, na discussão sobre as obras Sim. e também chamado o período atonal livre desculpe te interrompi, uh,
0: não, 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 tranquilo, manda abraço.
1: Estamos aqui aprendendo o infinito contigo. Quer dizer,
0: você vê que, pô, o, o período atonal livre, na, na época é. da Primeira Guerra Mundial, rapaz, devia ser atonal mesmo, para valer. Né? Porque Sim, eu vou é. te falar o um negócio,
2: né? Sim, pô, com toda certeza. Com não com falta certeza.
0: motivo para ser atonal, né?
2: Toda certeza. É, é, aliás, ele não gostava muito desse termo. Né? A tonal, ele, é, porque, na verdade, esse, esse termo que hoje nós estamos acostumados com, o tonalismo, é, música atonal, surgiu, na verdade, inicialmente, meio uma conotação meio pejorativa, como algo que atonal, quer dizer, não, não é tonal, é, é antitonal. E o Schoenberg não gostava disso, ele, particularmente ele não gostava. Ele tem escrito dizendo que ele não, consegui, não gostava desse termo para descrever a música dele. É. Bom, mas acabou ficando. É, seguindo um pouco. Em 1923, outro marco importante, que é essa solução que ele buscava para substituir o, o sistema tonal. Né? Na verdade, não foi uma substituição do sistema tonal, mas ele buscou durante muitos anos algo que pudesse equiparar a força é, estrutural da música tonal. Então, ele, em 1923, ele finalmente. É, desenvolveu o que seria chamado Método do Decafônico Método serial do Decafônico E uma série de obras Na verdade não é um marco certinho É um período meio é, Fluido E nesse ano A primeira mulher dele morreu A Matilde Ele se casa no ano seguinte com Gertrude Com quem ficaria casado o final da vida E e é um ponto altíssimo da carreira dele, porque ele era muito ele já era muito famoso na Áustria e na Alemanha, em 1926, 1926, considerado um dos principais compositores da época, e ele foi convidado para a prestigiadíssima Academia Prussiana de arte para ser professor lá. É um momento altíssimo, um salário certamente alto, o prestígio, a posição de, de honra, de destaque, e foi ele para Berlim para trabalhar na academia prussiana. Só que, como to todos sabemos, a chapa ficou quente, né? Começou a ficar quente alguns anos depois, e ele foi destituído da, da academia, por pressões, por pressões políticas. É, lembrando que ele, ele nessa época ele era oficialmente protestante. Mesmo assim, não teve jeito. uma mãe judia, família judia, ele foi perseguido, foi destituído da, da carreira. E aí ele entrou numa, numa fase barra, é, barra pesada, de dinheiro, de pressões, de perseguições, etc. Bom, vamos seguir um pouquinho. Bom, em 1933, isso eu acho fantástico, um ato de extrema coragem, ele se reconverte ao judaísmo. Ano que o, o, o Hitler é, se torna chanceler na, na Alemanha, ele estava morando na Áustria, mas a coisa era problema.
0: O, é, tava tudo o problema era,
2: era o mesmo, né? era como é. Uma coisa só. Então, é, os, é, sendo aconselhado, sem assim, por muitos amigos ele buscou é, emigrar então surgiu surgiu a oportunidade dele para Nova Zelândia mas não deu certo para outros lugares ele passou um tempo na Espanha em Barcelona é, e em 1903 nesse mesmo ano que ele fez ele se reconvertiu ele é, foi convidado para de ser professor numa escola, uma escolinha, uma escola bem pequena, em Boston, Estados Unidos. E uma, é interessante ler a, essa esse caso. Né? Não, não vou me estender aqui mas Foi algo que sempre, que ficou muito frágil. Foi muito difícil chegar ao acordo, é, contrato, onde eu vou morar, quando, que horas, que eu, quando que eu vou, passagem, etc. Nossa. Acabou dando tudo certo e ele embarcou com a família.
0: Ele foi para a América.
2: Foi para a América, em 1933. E lá foi barra pesada também, porque era uma escola muito pequena, tinha poucos alunos, a coisa não era bem aquilo que tinha sido combinada em termos de salariais, etc., etc. E pior, um frio de rachar. Ele chegou numa época braba, e estava com problemas pulmonares foi o início do um problema que, que o acompanhou durante toda da sua vida então ele quase morreu nessa época e, e alguns é, poucos anos depois ele, ele foi por sorte ele foi convidado aí pode seguir um pouquinho ele está com a filho, de, filho dele ele foi convidado para lecionar na universidade da Califórnia em Los Angeles como não era um, como professor é, visitante não era algo muito não era formal, formalizado esse convite mas ele ele com isso ele, ele foi, foi uma mudança radical na vida porque ele conseguiu pelo menos cuidar da saúde foi uma região bem um mais quente com mais também o mais possibilidade mais possibilidade para dar aula eu consegui muitos alunos particulares inclusive de aula para compositores de cinema muitos procuravam é, conheci muita gente estão vendo uma foto com Charles Chaplin é, foi amigo do Gershwin. jogava tênis e teve uma vida muito saudável e, e muito assim muito muitos conheci, muitos conhecidos nessa época morou perto do Stravinsky que morava também Los Angeles. Bom, foi uma, então foi um momento assim, muito produtivo também Ele compôs muito nos Estados Unidos Várias obras das mais importantes foram compostas nessa época então, Durante cerca de, de 20 anos Ele viveu lá até, e morreu em, em, na própria cidade de Los Angeles Em 1951 Bom, acho que é só... Preparei, se eu não me engano, nessa parte. Sim. E aí, vamos. Querem. É, tá aí, tranquilo. falar da obra composicional, vocês querem. querem...
0: Não, tá tranquilo. Que, que eu, eu, agora, assim, é uma história de vida sofrida. pesadíssima, né? É, e, e o que é incrível é que, é que posteriormente <risos> também, Carlos, assim, muitos. Muitos matemáticos também que estavam na, assim, na Europa, teve uma, uma grande migração, né vários matemáticos, cientistas, né? de famílias judias vieram para os Estados Unidos vários, assim, inúmeros, assim. Muitos, muitos, por sinal, ficaram é, no Instituto Curran, então tem uma turma ali que veio, é, é, pessoal quente, pessoal quente é. que veio, pessoal até do Burbaquim, veio para cá... Boa parte, veio, é, o veio... O Guê de Olanta, né?
1: O O próprio Einstein veio num embalo semelhante a esse, né, também, é. era de família judia e tudo mais. Isso
0: aí é uma, foi realmente uma migração muito grande assim para a América do Norte. Uma maravilha. Vamos lá, manda abraço. Aí, sobre a obra composicional, Agora tem, já tem pergunta aqui, já o pessoal Opa. perguntando, <risos> já aqui, de dodecafonismo, de série. Eu tô, tô estou segurando aqui o pessoal está tá com aquele furor pedagógico. Está todo mundo <risos> é, querendo saber.
2: Lembrando que no próximo podcast do Hino Pitombeira estará dedicado exclusivamente à composição podercafônica. E
0: vai, vai compor ser? uma peça com o público ao vivo. Ele é, falou Ao vivo.
1: É a, é a primeira peça do decafônica composta em tempo real com intervenção do público. Assim, isso. acho tem é uma oportunidade única,
0: né? Isso aí vai, isso aí vai entrar para o Guinness, rapaz. A ah, maior, é. maior a, a obra do decafônica com o maior número de autores na história.
1: Pois é. Mais de
0: 100 <risos> autores. Sim. Todo mundo votando aí, como é que qual é o próximo da série? É só
1: dar uma palhinha do que vai ter né, nos outros podcasts, além do, do Lido Hino, a gente Isso. vai ter mais, além do Lido Hino, tem mais dois podcasts dedicados a, a, a esse esquenta para o Congresso, né, que, vai, que vai acontecer. Então, o Dalmada está aqui abrindo para a gente uma série de quatro podcasts, especialmente feitos para aprender sobre Schoenberg, do decafonismo, simetria na obra de Schoenberg e enfim, um monte de coisa super interessante. Muito
2: Legal. bom. Então vamos seguindo, né? Vamos para composicional. Olá. Bom, é, o primeiro período, que é considerado o primeiro período da, da vida composicional de Schoenberg é, é o período tonal, tonalismo, de 1884 até 1908. Quer dizer, ele estava ali com... É, é, oh, não, espera aí. Não, acho que está tá, errada a data. 1894. Erra. Sim. Senão ele Nossa, estaria sim. com 10 anos. Está com 20. Bom, é, esse período é muito rico. É, é aliás, um dos períodos que, que me, me interessam mais, embora seja mais conhecido. Pouca gente conhece a obra dessa época. É, o Schoenberg ele, ele tinha um, um, uma. uma, uma uma predileção. Ele, aliás, ele, ele dizia que os grandes mestres... Eu falei, o Zé um grande foi um professor que reconheceu como professor de contraponto. Mas ele, ele dizia que os grandes mestres dele eram os, os, os grandes mestres. Né? Bach, haydn Beethoven, Brahms, Schubert, eh, Schubert, Brahms, eh, Wagner, principalmente, além de outros. E ele tem um texto famoso que ele diz o que aprendeu de cada um deles. Uma das uma das coisas interessantes é que ele conviveu com. Uma parte muito pequena da vida dele conviveu com o Brahms. Quer dizer, ele nunca teve coragem. Ele falou que seguia o Brahms pelas ruas de Viena. Ele seguia, ele viu o Brahms, ele novinho o Brahms já, no final da vida. Ele seguia, mas nunca teve coragem de, de chegar ao seu Brahms. Eu também sou compositor, prazer conhecê-lo, né? É, intimidado por aquela coisa ele só seguia e, e a música dele desse período ela é muito fortemente é, tem, tem um um sabor branciano misturado com wagneriano ele é uma, ele criou uma síntese desses dois polos que para muitos são opostos então existe como se fossem partidos políticos os wagnerianos naquela época principalmente os wagnerianos detestavam branco chamavam de é, um, Compositor retrógrado, é, compositor formalista, e o, Bram, e, o Va, e o Wagner é a música do futuro. Não existe até essa, essa esse termo, né? A música do futuro é a wagneriana, é, é, é o futuro, é a música mais é, de vanguarda, e, e o Brahms é, é atrasado. E os brahmsianos, os partidários de Brahms, faziam também as suas críticas a Wagner: só faz música para ópera, não faz música absoluta, etc. E essa, essa dualidade, essas oposições, nunca foram levadas a sério pelo Schoenberg. Pelo contrário, ele era, bem ingenuosamente, ele, ele tirava o melhor de cada um e criou o seu próprio estilo. Então, o estilo inicial do, do, do Schoenberg é uma mistura perfeita desses dois povos. É, é, vamos ver algumas obras que estão aí. Acho que tem uma em cada clique. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Essas peças de piano, 18, de novo, data Terra, 1894. Desculpe, são peças de piano é que tem que tem um caráter de é, é, parece, Você ouve parece ser brancos mas já tem algo que é novo, que é dele. Tem uma marca é, estilística. 20 anos o cara é, estava iniciando na composição, e ele já tinha uma, já tem uma marca característica. Vale a pena ouvir. Hoje em dia, tudo é facilmente encontrado na internet. Então, eu sugiro que vocês ouçam. É, é algo bem curioso, é, é muito interessante ouvir essas peças. Mas o grande sucesso do Schoenberg, o primeiro grande sucesso, foi o que vem depois logo depois que é. Pode dar um clique, por favor? Ah, não, desculpa. Ainda não é o grande sucesso esse quarteto de quadros, o primeiro quarteto de quadros de Ré Maior, em 1897, três anos depois, que é um quarteto também que tem, um, tem uma cara de Brahms, mas também de Divoja, é uma mistura dos dois. Ele, o, o próprio Schoenner não gostava muito desse quarteto, ele não considerava é, digno de ter um número de óculos, mas ele é muito legal, eu gosto muito desse quarteto. Ele é chamado de quarteto zero, porque é, não é considerado ainda um quarteto compositor formado por ele próprio, com padrões altíssimos. Próprio. O grande sucesso viria depois. Então, é... ah, de novo, eu botei numa ordem diferente. As canções... Tem
1: sucessos que é até é. difícil, é. né? Chegar Parece um sucesso.
2: Seria né? que está pegadinha do malandro. Hugo. Agora é. o grande sucesso é... Não!
1: Não, intervalo. Parece o problema não. do Faustão, né? A é, grande atração mas... é depois dos reclames do Plim Plim. É, é acho virar... que vocês
2: <risos> mudaram ainda. Mas então <risos> mas tem um, um número é, ele, ele começou a compor muita, muitas canções as canções são fantásticas com poemas de, 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 de vários vários é, de vários autores é, da época que eram considerados é, é, vanguardistas demais ou, 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 ou é, obscenos ou subversivos então ele tem vários é, poemas vários, várias canções de, desse principalmente de, do Demel, Richard Demel, Demel que é um grande poeta dessa época bom, vamos lá, vamos ver se agora vai isso, finalmente o grande sucesso é a noite transfigurada eu infelizmente eu não consegui um, um trecho, mas ouçam é uma peça belíssima Essa foi, na verdade foi meu primeiro contato com a música essa noite transfigurada é, um, é um, uma, uma obra escrita para Sexteto, tem uma versão para orquestra de cordas, mas sexteto de cordas muito, muito, muito... É, ela é, é muito semelhante, na minha opinião, aos ao sextetos de Brahms, pra, de cordas, mas e tem também toques wagnerianos, principalmente na harmonia. É fantástico. É uma obra apaixonante. Ouça, é, vale a pena. 1899, a virada do, an, do século, é, ele, ele, ele ganhou ele o ganhou nome, principalmente a partir dessa obra. É interessante que, muitos anos depois, alguém chegou para ele e falou: Ah, o senhor que é o famoso Schoenberg, eu adorei Noite Transfigurada. Por que que você não compõe mais assim? Na época que ele já estava no Decafone, falei música dele. Ele falou: eu continuo, eu continuo compondo. Eu continuo compondo como eu compus Noite Transfigurada. E dizia isso ele é, ele tá composto é, você que não mudou né você que não vamos fazer assim né seu ouvido que não acompanhou bom vamos seguindo
1: Mas Almada, depois que ele passou para para o período do decafônico ele passou o Schoenberg passou até alguma entre aspas repulsa o que ele havia composto antes e passou a rejeitar totalmente aquilo ou ele ainda tinha certa certa pelo pelo não, tonalismo
2: pelo que eu sei pelo que eu já li de coisas que ele mesmo escreveu ele, ele... Ele, ele, ele é, um, na verdade, acho que eu, eu poderia definir é, a personalidade de Schoenberg como o perfeito equilíbrio entre tradição e inovação. Oh, que ele bom. é um cara que, que, que era muito conservador, por incrível que pareça. Essa, essa, às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas se chocam conhecendo Schoenberg. Ele não era é um iconoclasta, um, um quebra tudo, ah, vou, quero que vão superar a tonalidade não ele, ele se achava na verdade quase como um, um, um predestinado assim um ele tinha um tinha uns toques meio messiânicos. ele achava que ninguém essa é uma tarefa difícil ninguém quer assumir não há, como ele tem um tem até uma, como não, é, essa tarefa era para o show como ninguém mais se apresentou para ser Schoenberg, eu mesmo tive que fazer isso então, ele achava que ele que tinha que pegar a tocha ninguém quis pegar essa tocha para seguir em
1: frente tem então, até uma frase ele, outra de... que chegou no decafonismo que ele fala que fez, fez uma descoberta comparável à de Einstein, né? Não tem uma é. uma fala semelhante
2: é. a essa, é. Ele ficou muito entusiasmado porque ele estava procurando há mais de 10 anos algo assim.
0: E a relação com o público, Carlos, era assim: o público quando passa para assim o período atonal, para o decafonismo, etc., é, é o público é, a reação foi tranquila? O público apreciou a obra ou teve alguma antipatia do público? Porque não, não. algo que você estava falando era que ele tinha muito essa questão do é, talvez é, investir, claro, fazer assim, da, para dar aula, tal, dando aula numa escola, etc. Não. Era um jeito de, de ganhar. Mas, assim, por exemplo, fazendo concertos ou coisas assim para o público. O de, se, se, há, se se houve alguma antipatia do público em relação a, a, ao período do, do, do decafumismo
2: eu, ou não teve isso eu acho é, não é, quer dizer eu não vivia na época mas pelo que eu já li e, e pelo que a gente sabe da história na verdade as, as grandes as maiores oposições a esse estilo a essa a, a, a música não tonal ela é, é, é recente essas oposições são recentes porque, na época, era o que o pessoal ouvia, era o que existia, era, era a vanguarda, era, era o que fazia. Né? Só lembrar que é a época de Stravinsky, de Bartók, de MC, todo mundo experimentando. Não era nada assim que chocava. Não era por, por, por ser o único a chocar. É, é a música da, da época, de sua época mesmo. Mas, é lógico que isso tem de tudo. Tem? Os públicos são bem distintos mas de um modo geral essa essa resistência que nós é, encontramos mais hoje eu penso que não eram não era tão intensa como nessa época na época que que elas foram, que essas obras eram compostas sim maravilha <risos> bom pelear melisande é, um, é um poema sinfônico é o primeiro grande experimento orquestral grande orquestra é linda essa peça é um texto de materlin Desculpa, que foi usado também por Debussy, mais ou menos na minha época, para fazer um poema, não São bem diferentes um do outro. Mas é, é um trabalho, ó, 1902, pouco tempo. A velocidade que ele, que ele evoluiu é, é inacreditável. Se vocês ouvirem isso também, vocês vão cair, cair o queixo. É, é música é, é, do mesmo calibre de, de, de Strauss, de Mahler. Mas é com mais intensidade, com mais dissonância. É, é, isso é fantástico. Vamos seguir. Quarteto... Aí, esse, esse estou em negrito, são, hum. tem uns retalhinhos só para a gente ouvir. Ah. Quarteto, Opus, opus 7, em ré menor, é uma grande obra é, camerística inicial dele. É, vamos dar uma palhinha Você
1: estava achando que era outra pegadinha, que essa, na verdade, era a grande obra do período.
0: <risos> é, sim. <risos> Vamos ouvir, então, o quarteto.
2: Ok. E essas, essas obras, independentemente da do idioma, é tonal, essa é setonal. É elas guardam, elas guardam uma, uma ligação fortíssima com a tradição clássica. Esse quarteto tem forma sonata, tem esquerdo é, é, essas obras todas, elas, elas nunca romperam totalmente com a tradição. Pelo contrário, elas intensificaram essa tradição. Bom, vamos seguindo. Primeira sinfonia de Câmara, eu tenho uma ligação fortíssima com essa obra, você já até falou né, meu mestrado doutorado foram foram voltados para essa obra inteiramente a forma e a harmonia e eu, eu, não, eu não considero que eu dei conta dela completamente é, é algo fantástico para mim é, ela está é, ela é o ponto mais <coughs> é o ponto extremo da tonalidade acho que ele foi experimentou o máximo que poderia alguém experimentar de recurso da tonalidade, a partir daquele ponto, é como se tivesse chegado à conclusão que o próximo passo eu vou sair da tonalidade. Eu já fiz tudo.
3: Sim, fantástico.
2: E, e, vamos ouvir um pedacinho aí também. Vamos ouvir. Essa aí é uma versão meio rara, que foi escrita, é uma é, é para 15 instrumentos, mas o Weber fez uma versão para piano e acho que quarteto. É, e é isso que, nós, é isso que a gente vai ouvir, essa versão. Vamos lá. E vai essa música também é tonal. Eu, eu tô falando muito. Sobre as obras, me ajudem aí se eu tiver. Ah, eu ah, fui vai. me empolgando, mas. Que é isso, é, tá tão... que Esse
1: programa teria 15 horas aqui, é. essas coisas. <risos>
2: Legal. É porque essa essa peça é, é, tem um, tem uma relação fortíssima, como eu falei. Eu vou depois falar mais sobre ela, quando, na última parte, mas ela é minha maior, e ela tem vários, embora seja em minha maior, tem vários momentos que são quase proto-atonais, já, já entregam. Uma, uma relação que não pode ser mais chamada como tonal por isso que é um experimento assim de altíssimo nível avançadíssimo é... bom e aí ah, outra outra inovação que ela é uma ela tem ela é um movimento só mas ela dentro dela tem vários movimentos que são interpolados intercalados é uma tipo forma chamada forma compacta dura cerca de 20 minutos mas tem ela tem Forma sonata, tem esqueso, tem adagio e tem é, um finale que, que tem uma, uma coda fantástica inserida antes do final. É, bom, bom é, desenvolvimento dentro da. Também o desenvolvimento é encravado entre o, a primeira parte, entre o esqueso e o adagio. Bom, é, vamos seguir, senão eu fico só nela. Depois eu falo mais. <risos> a tentação. É, quarteto Apos... número Outro, <risos> outro, outro, outra peça também marcante, também marcante, quarteto opus 10 é o segundo quarteto de cordas e que vem depois da, da sinfonia. Ele é teoricamente tonal, em faça menor, mas tem também vários trechos que fogem da, da, da esfera da tonalidade. É, existe uma zona turbulenta. De, de obras que estão na fronteira, que são tonais, mas tem um pé no atonal. Essa é uma delas. Essa obra foi composta também num, num contexto muito problemático, Schoenberg, que ele quase, se, quase chegou, a, chegou a pensar em se suicidar. Houve suicidar, um, 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 um suicídio, de fato, de um pintor famosíssimo, Peter Gestel, Peter, acho que é Peter Gester que teve um caso com a, com a mulher dele Matilde, e, e ela queria ir embora os amigos é, conseguiram convencê-la a não sair de casa e o Schoenberg ficou perturbadíssimo e, e ele compôs esse quarteto nessa nessa turbulência emocional nessa crise toda. esse quarteto ele é muito famoso porque ele tem uma voz é o quarteto com cinco é um quarteto de cordas e uma voz soprano que atua é, é, como um Ele aparece nos dois, o soprano aparece em dois movimentos finais, com texto de, de outro poeta famoso, acho que ele é austríaco, o Stefan Georg. E, e esse, o trecho que eu vou mostrar para vocês é o quarto movimento. Começa com, com o soprano, as, as cordas todas bem agudas e o soprano entra é, cantando em alemão lógico mas é, 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 algo assim é bem parece profético respiro é, ares de outros planetas de outro planeta de outros planeta então é como se estivesse é, profetizando os próximos os próxima, a próxima fase de outro planeta é, outra outra lógica outras leis físicas e é, isso é quase como uma prenúncio da, da música atonal nesse, nesse movimento já é, pode ser considerado como um trecho atonal sem sombra de dúvida vamos dar uma ouvidinha?
0: Vamos lá Caramba! Esse.
2: É. Tenebroso é o clima.
0: É, tenebroso. É...
1: Tem algum relato de ser intencional essa profecia dele, essa profetização aí na, 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 na voz da soprano? Ou...
2: Não. É, é, tem, várias, é. tem vários comentários sobre isso. Incluindo sobre essa, sobre essa. sobre esse episódio né, que seria. Seria uma coisa mais angustiante, não teria nada a ver com a música, mas é um sentimento angustiante dele próprio. Sim, também. que ele era muito, além de do, do mais, ele era muito amigo desse pintor. O pintor era é muito amigo da família. E novíssimo, tinha 24 anos. Então se foi foi uma, um baque terrível lá na vida dele. É... Bom, vamos seguindo. É, aí, essa é uma obra que é considerada o, o, o ponto de, de virada, né? que é o livro do Jardim suspenso também, do Stephan george que são canções para piano e voz. Várias peças dessas são já atonais, várias peças. Podemos seguir. Bom, então adentramos o período atonal de é, 1908 até 1923, um período bem extenso, que é de experimentos. O atonalismo é considerado uma, uma fase. Muita gente acha que, que é de, de assim, perdido, está perdido, não sabia o que fazer, mas não é bem isso. isso já, estudos mais recentes mostram que ele tinha muita. sabia, sabia muito o que fazer. Existiam uns problemas, que eram. Como estruturar? No período tonal, você puxou o tapete do tonalismo, você não tem mais as funções, não tem mais as tonalidades, não tem mais a hierarquia das, da, que a tonalidade fornece para, o, para a estrutura musical, para estruturar a música. Então, esse foi o grande problema. Então ele, eh, O Schoenberg e seus colegas, o, Be o Weber e o Berg, principalmente, que foram juntos, né, experimentos, eles, eles buscavam eh, formas alternativas para estruturar as obras que não tinha não tinha substância não se fazer uma obra de grandes proporções é, sem ter é, essa, esses recursos que haviam previamente então o intervalo se tornou o principal elemento o intervalo, os intervalos conjuntos intervalares isso, é, isso é estudado principalmente na, na uma teoria bem recente uma teoria dos conjuntos que muitos devem conhecer que mapeou bastante bem esse período mas o grande problema, então, era, era como era compor peças de grande fôlego é, que se sustentassem a partir dessas, desses conjuntos de intervalados. Então, uma das maneiras era usar texto. O texto tem a estrutura. A estrutura do texto serve para a música. A música que vai para canções, poemas, sinfônicos, dramas, é, é, tipo, óperas, mas não, nem, não chegou a tanto. É, é, isso foi, só seria superado com essa invenção do método do Decafone que aconteceu depois desse período, 1923. Então vamos dar uma olhada nessas obras que são desse período, vou comentar algumas. Nós temos as três peças para piano, Opus 11, vamos ouvir um trechinho de, de uma delas, a primeira, que são peças também consideradas como marcantes, elas fazem parte desse pacote das peças fronteiriças. Essa é considerada a primeira peça, porque o Oposonas é considerado por muitos a primeira peça realmente atonal, inteiramente atonal. Então vamos ver. Vamos lá.
0: Sim, deixa eu tirar aqui.
2: Tá. É, bom, essa peça é, é realmente. Ela é baseada em, em alguns conjuntos, principalmente 014, mas outros também. E tem várias. Muita gente analisou esse, esse, essa peça. Marcante, é? marco mesmo na história. Vamos lá, seguindo. Cinco peças orquestrais também muito conhecidas, quer dizer, é, relativamente conhecidas. São peças também fantásticas, mostrando que o, o, o tratamento orquestral do Schoenberg, nessa época, como estava sofisticado. Então, também vamos ouvir um, uma palhinha. Vamos lá.
0: Vamos lá. Carlos, o, o John Williams bebeu muito. Ah,
2: certamente. Não pois bebeu? Ele bebeu muito. Tem muita cara muito. de trilha sonora, né? É, Pô, certo. Isso é, ele, aí. Aquele... Ele, tem, ele, tem ele, ele tem uma música para filmes, são três cenas, tem uma música dessa. São três cenas cinematográficas. É, bom, é, mas é, é essa onda. Uma coisa interessante é que uma das... Schumann é um compositor essencialmente camerístico, craque um piano e música de câmara, mas ele não 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 deixa a desejar de modo algum na orquestra, grande orquestra. Ele tinha uma, ele tinha no início dessa fase tonal, ele tinha uma, assim, um, quase um, um compromisso contra as orquestras mastodônticas de Wagner, de Mahler, de, de Strauss, e buscar uma sonoridade mais é, Menos maciça, massiva Menos dobramentos Então com muitas cores Com muitas combinações inusitadas Ele é um, é um dos primeiros a, a tratar o orquestra dessa maneira Essa um, peça aí é
0: comentário, Um comentário aqui Bacana do Rodrigo ó, Falando que ele adora Esse Isso. Esse
2: Farben.
0: 16 isso, Principalmente a peça Farben Uso com frequência nas minhas composições O conjunto isso. que é saturado por essa peça Legal, hein?
2: É, Fabian é justamente cores. Né? Em alemão significa cores. Muito legal.
1: Almada, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez seja mais Almada. sobre atonalismo do que sobre Schoenberg em si. Né? Ah. É, na música tonal, a gente está acostumado a usar, por exemplo, acordes com sétima ou diminuta para criar alguma certa tensão que se resolve em algum outro acorde. É, dado que a gente abandona essas questões, que pelo menos. Eu interpreto, como estão muito ligadas com a nossa cognição, né, como que a gente interpreta a música. Como Sim. é que o compositor atonal, ele. que elementos que ele usa para criar tensão e resolução? Porque claramente nessas duas peças que você mostrou a gente aí, a gente consegue perceber né, momentos de maior eita, o que está que acontecendo, e momentos de ufa, um certo alívio.
2: Mas essa dimensão, a dimensão da, da tensão e da resolução puramente intervalar, só desaparece, não existe mais. Isso foi uma das grandes mudanças na, 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 na troca de linguagens. não existe mais é uma é uma como fosse uma uma profundidade que não existe mais é, é plano todos os intervalos têm o mesmo na verdade o mesmo mesmo status né? então a, as as grandes mudanças são no ritmo as grandes, a, os, grandes dizendo, os, recursos, os grandes recursos grandes recursos para para propiciar tensão relaxamento é ritmo motivo textura dinâmica né? São os, os, os velhos que eram usados para reforçar uh, O parâmetro principal das alturas Eles passam a, a ter um a se tornar atores principais né? Que eram usados na música tonal né? Entendi É mais ou menos isso Beleza Bom, Erfartung Esse é um, um melodrama Para um personagem uma história de uma mulher que se perde na floresta à procura de um, do, do amante, do marido, não fica bem claro. E, no fim, encontra ele morto. Então, o tempo todo ela dialogando com a orquestra. Também é uma, é uma peça muito famosa e ela dá início ao que uma fase muito curta da, da carreira do Schoenberg, que é do atematismo, que está muito ligada ao expressionismo. Não ter tema, não ter motivo. Ser, ser cores, ser texturas. Isso, existem poucas obras do Schoenberg que são inteiramente é, atemáticas, mesmo algumas que são consideradas, a gente pode encontrar desenvolvimento temático. Mas na vida, tirando esse curto período, na vida inteira de Schoenberg, o motivo, o desenvolvimento motivico, é o elemento condutor, é o fio condutor de toda a obra. Mas é uma música muito, muito bonita. É... A mão feliz é uma ópera, foi composta nesse período de 10, 1910 a 1913, É quase que uma volta a, ao tematismo. É como se tivesse. É, é, ela é uma ópera que assim, usa teatro grego, tem coro, tem coro é, comentando, assim como o teatro grego. É muito interessante essa ópera. E, e é, mas é uma espécie de quando é ele tivesse desistido do artematismo e voltado lentamente, para o terreno que ele estava, que é que a praia dele. A praia do Schoen, me parece, uso de motivos, o desenvolvimento, e ali se, ele se reencontrou. Então, isso é uma, uma opinião minha, não, não, não sei se, se é sustentável suficientemente a minha, minha impressão. Bom, seis peças para Piano Opus 19 também muito conhecidas essas peças, são pequenas, são peças, são aforísticas, são muito curtas, muito uma página, alguns compassos, inclusive uma que homenageia a, é, é, em homenagem ao Mahler que tinha acabado de falecer muitos Elas também têm tem tem gente que analisa até com caráter tonal, elas têm às vezes tem alguma conotação tonal, como se fosse uma uma evocação do passado, mas isso é discutível. Vamos em frente. Esse é o outro carro-chefe da vida, é, carreira artística de Schoenberg, o ciclo de 21 peças, 21 canções, Pierrot Lunaire, que foi, foi é, uma, são, são uma série de, de poemas do, sobre o Pierrot, escrito pelo poeta é, francês André Giraud e foi traduzida pelo. Hartleber, não esqueci o primeiro nome, mas que é Peter Hartleber, um poeta alemão, e o Schoenberg usou essa tradução alemã para fazer compor essa peça, sim, numa velocidade incrível para um pequeno conjunto e, e para e para canto feminino. E dessa peça, nessa nesse ciclo, ele inaugurou uma forma de cantar, que é a que é cantado-falado. Pastura ela indica somente onde onde aproximadamente a cantora deve entoar as notas com ritmo isso criou uma uma forma nova e bastante assim bastante discutida né olha eu vou dar um depoimento eu queria falar isso depois mas eu vou falar agora aproveitando se eu depois esqueço. essa eu, eu lembro eu tava muitos anos muito muitos anos atrás, eu tava numa num grupo de estudos e a gente estudava a orquestração. E aí chegou um amigo, ó oh, comprei aqui no, na banca, saiu uma coleção nova, era música moderna, algo assim. O primeiro volume era o Schoenberg, era o Pierrot Luner, era um disco que vinha com encarte, um disco LP mesmo, com encarte, falando sobre a obra. Aí bota aí, vamos ouvir isso. Cara, eu não acreditei, cara está brincando, isso não é música. Olha só, a primeira impressão foi assim, isso não é música. Está é, tá, tá gritando, mulher gritando, o cara tocando qualquer coisa no piano, sons desafinados. Eu achei horrível. Corte, época atual. É uma das obras, na minha opinião, uma das obras mais fantásticas já escritas. Eu, eu mudei assim, radicalmente a opinião. É fantástica, é uma música linda, é maravilhosa, express, expressiva, altamente expressiva. Toda ela, toda ela foi composta no, no tempo recorde, impressionante, uma das coisas mais impressionantes. Vamos dar uma, uma, vamos ver o que vocês acham. Vamos Se vocês lá. Vocês têm a mesma opinião do Carlos do passado ou do Carlos do presente ou algo no meio?
0: Eu, maravilha,
3: vamos lá.
1: Den <risos> Wein Nacht, der Mond in
3: muito
0: legal, pô. Eu achei legal. Eu tô, eu tô, eu tô assim mais próximo do, ah. do Almada depois. Opa,
2: bom saber. Eu, eu
0: tô mais próximo do Almada depois, porque assim, eu, eu 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 achei muito muito bacana, mas assim, mas eu não consigo ainda assim dentro da minha da minha limitação Sim. de conhecimento musical perceber essa essa fineza, né? Isso a gente tem que acho que faz parte um pouco da, da, da...
1: Tem que ler umas cinco teses de doutorado antes. Pra é, para a
2: gente perceber.
1: Para mim, isso é, coisa,
2: pra, pra mim é, isso é como um vinho. Né? Você gosta. Eu sempre dou essa, dou essa, essa comparação, para mim é perfeita. A gente está acostumado a tomar vinho quando, quando é novo. Lá na minha época, eu adorava um vinho doce, é. sangue de boi, uma coisa dessa. É. Adorava. Décimo vinho. Era o Cantina São Roque. Fala a verdade, casal. Cantina São Roque. Aí. Cantina São Roque suave. Fala Se verdade. alguém chegasse com uma taça de... É, sei lá, safra de 1928 ficou 200 anos dentro... Não, 40 anos na, na, lá na, na, guardado. Vamos aí, prova. Isso aqui vale 15 mil dólares uma, uma garrafa. eu tomasse naquela época, eu ia achar horrível. E a gente vai aos pouquinhos, é, com o tempo, a gente vai encontrando a... os sabores, as... Sabor, as... Né? o requinte, é. vai percebendo. É. Não sou nem entendedor de vinho, não, mas hoje em dia eu, eu consigo apreciar o sabor de vinho bom, é. e não gosto mais daquilo.
1: Ah, é, é. Mesmo com música isso, isso, aconteceu isso. uma coisa parecida com isso também, claro. com música e com cerveja. As primeiras coisas, primeira cerveja mal que eu tomei, achei terrível. Hoje em dia faço em casa. Antigamente eu ia. Pois é. Não, nem tão antigamente assim. Quando eu comecei meu doutorado, eu ia escutar isso e achar também terrível. Mas meu orientador, Luiz Wagner, ele foi responsável por me apresentar coisas esquisitíssimas, e hoje em dia eu falo, pô. A última que ele me mostrou foi uma obra chamada Ofélia Presa nas Cordas do Piano, que eu escutei aquilo e fiquei impressionado com a mulher lá dançando dentro do piano. Caramba.
0: Rapaz, eu, eu, queria, eu queria ter um exemplo também, mas, mas comigo é, é Coca Zero, sempre teve nenhum gosto. para mim não, não dá, rapaz. Para mim é a mesma coisa desde 1980, rapaz, que eu vou tomando esse, esse veneno aí. Eita, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aí vem o período serial. Agora é, eu faço agora
2: é que
0: o Está tá aí bom. o que você queria. Está aí, está todo mundo aqui olhando.
2: Então. Bom, isso é uma. Isso é uma. É uma, é uma não é um, 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 um dia, não é assim, no dia 1 de janeiro de 1923, a música se torna serial para o Schoenberg. Dorikakuri. Não, é uma série de experimentos que leva, tipo, quase há é quase 10 anos, e tem vários experimentos, várias tentativas, algumas que nem continuaram, outras que foram, de que saída, voltaram voltaram, iam para outro lugar. Então, existe uma série de obras compostas nesse período. O que é considerado como marco a primeira obra inteira, inteiramente do Decafônica é a suíte Opus 25. Pode clicar aí, por favor. Para piano. Infelizmente, eu não tenho também nenhum exemplo, não tenho um exemplo, eu não, não, não tive tempo para aplicar todos os exemplos que eu gostaria. Né? Na verdade, eu queria dar exemplos, tudo, a gente não ia ter tempo para isso. Então, a suíte Opo, Opo de 25 para piano, muito Wilson, por favor, vocês vão gostar. É, ela, é, ela é bem clássica, uma suíte que tem, tem minueto, tem prelúdio, gavota, são, são bem clássicos, é, barrocos, né, no caso, clássico nesse sentido. É uma, é uma, suíte, é uma suíte barroca com o idioma do decafone. E não por acaso, o tema Ba, si bemol, lá, dó, si está presente na série e é toda hora evocado pelo próprio Schoenberg como uma homenagem. É, si bemol, lá, dó, si no, na, na nomenclatura alemã. São as notas que formam o, formam o nome de Ba. É, seguindo. Pode a Napoleão é uma obra que tem Toques, ela é lei mas já tem toques é, é como se fosse um, um dodecafônico é, moldado no tonalismo pode Napoleão referência a Napoleão referente também referências a, a, a Beethoven a sinfonia opus é, a, a terceira sinfonia chamada sinfonia Napoleão heróica, é porque era dedicada a Napoleão depois o, quando Napoleão deu o golpe de Estado o Beethoven Ficou muito zangado, riscou a dedicatória que existia para Napoleão. E ela começou a ser conhecida como heróica. É uma obra do Hecafônica, acaba com um acorde Mi bemol, a mesma tonalidade que é escrita heróica. É para quarteto e narrador. Quinteto Opus 26, o quinteto de sopros, quinteto tradicional de sopros, flauta, clarineta, é, flauta, boé, clarineta. É, fagote e trompa é, Fantástico Vamos seguir, porque tem muita coisa eu Vou só comentar brevemente de cada uma. Suíte Opus 29, excelente também Uma suíte para vários instrumentos E ela tem um tema em variações Do decafone que vale a pena ouvir É o que eu recomendo nessa, nessa peça Vamos seguindo Quarteto Opus 30, essa é minha favorita É o quarteto favorito pra, meu, meu quarteto favorito Olha e que está no, no mesmo grupo daquele primeiro do quarteto zero que eu gosto muito, do primeiro quarteto em ré menor e do quarteto Opus 10 que nós ouvimos com o soprano. Existe mais um quarteto quatro, o quarto quarteto, mas esse aí para mim é sem sombra de dúvidas o, o mais o mais é, fabuloso. Ele é ele é de acordo até com o próprio Schumann. É um quarteto schubertiano. Ele se baseou, ele modelou, ele fez um, um, esse quarteto é, nos moldes de, dos quartetos de Schubert, são reconhecidos pela sua exuberância. Vamos ouvir um pedacinho que é o esquerdo, trecho do esquerdo, terceiro movimento. Bacana,
0: hein? Vienense, né? É, isso aí, isso aí em três, né? É bacana isso aí. Uma valsa, rapaz, que coisa espetacular!
2: Vamos pro próximo.
0: Estou conhecendo. Ó, tem pergunta para Dedel aqui no chat, hein? O, e me o ah,
2: é, diga o tempo também. Não sei se eu estou extrapolando, estou falando demais.
0: só, você sabe que em inglês para Dedel é a lot, né? <risos> Tem pergunta a lote, que tem pra Dedel aqui vou, vou botar vou Moses and, and Aaron
2: isso é que... ó, essa é uma ópera uma ópera eu tenho até essa ópera, eu comprei essa partitura dos meus tesouros, eu achei num sebo a partitura, um tijolaço assim uma ópera inacabada é uma da, é, é, ó, eu gosto muito de ópera mas eu, eu sou seletivo eu, tenho, eu gosto muito de certo tipo de ópera e essa é uma das minhas preferidas é uma ópera dodecafônica foi composta um pouco antes dele ir para os Estados Unidos e ela é só tem um, só tem é, ela, ela, é, ela não tem o último ato só tem o início do último ato é muito interessante porque é, ela é quase que quase que autobiográfica porque é a história de Moisés e Arão e a, a condução do, o, do do, do, do povo judaico né dos, dos israelitas para a terra prometida né, após sair do, do egito né e ele é ele se ele se coloca na posição de Moisés Moisés como aquele que não consegue se expressar bem então isso é quase uma quase uma 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 uma, né, uma analogia não é uma é, vamos, vamos fingir que a analogia, a palavra certa não me veio a cabeça. a essa coisa que ninguém entende do decafonismo, como se fosse assim, uma, uma dificuldade de se expressar, de se comunicar com as pessoas. E Arão, o Arão é o, é o, o de boa lábia que consegue é, ser, ser, ser reconhecido por, pelo povo. E tal. Então, o Moisés, na ópera, ele só, ele só fala. Ele não consegue cantar, isso é muito interessante, é tudo falado. E o Arão é, é um, um tenor, bem, acho que é tenor, uma voz de tenor bem melodiosa o tempo todo. Tem uma orquestração fantástica, tem uma cena fantástica que é do, do, do banquete, do, que acaba uma orgia, é fantástico isso. Vocês precisam ouvir essa ópera, se puderem, mas vamos seguir, senão não dá tempo.
0: Ah, deixa eu só colocar aqui, o Liduino está falando que o primeiro movimento aí do, do Opus 30 será executado no segundo dia do Congresso Musmati, ó, já está cantando a bola.
2: Não podia ser melhor, notícia.
0: Já, já está singing the ball, já está cantando a bola aqui. Ó. Isso. Tem, aqui tem aqui o é, Liduíno Pitombeira, está falando ainda que vale a pena conferir o quarteto Calimera. Que é, vai estar tá é, e olha só, o Noel faz aqui um comentário que é o seguinte: o Aaron se escreve com dois A, né, mas ah, ele escreveu é, é. um A só para não dar 13 letras. Isso,
2: Vai, é isso mesmo.
3: Caramba, olha é
2: isso mesmo. Que o Zagalo. É, Zagalo.
1: É,
0: livre Vai ter que me engolir, Tô a toma da decafonia. Né? Vamos lá. É isso. Legal. O pessoal está
2: antenado mesmo. Vamos Dá, lá. Está todo mundo aqui. Variações para orquestra, outra. Estou me repetindo, mas é outra obra fantástica orquestral, tema e variações. E, e é uma é, é, acho que para mim ele chega no, no, no máximo da orquestração exuberante com essa obra. Seguindo o, o quarto quarteto, quarteto Op. 37. Vamos em frente, tem muita coisa. de Varsóvia, outra música sensacional ele escreveu logo após o final da, da Segunda Guerra, quando ele estava nos Estados Unidos, mas quando o, o, as pessoas é, em geral descobriram o que aconteceu com os judeus durante a guerra, e principalmente o levante de Varsóvia, quando os, 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 os estavam os últimos remanescentes do, do gueto de Varsóvia se, se rebelaram e enfrentaram os nazistas, fizeram um... um uma, uma revolta que foi uma das coisas mais heróicas, os episódios mais heróico que aconteceram na guerra. E o Schönherr soube disso, escreveu uma peça para esse episódio. E tem um, um, um cantor, um, um sargento alemão que fala em é alemão. Tem um coro de um coro de dos sobreviventes. Tem uma orquestra também escrita de maneira é, exuberante, é, é, muitíssimo. Bonito, muitíssimo, bem feito, bem, bem orquestrado. É, ouçam, por favor, principalmente quando com, com, com essa, é, na, com, com, imagem. Vocês vão ver que vale a pena. Seguindo, concerto para piano e tem seguido concerto para violino. Ele escreveu dois concertos do decafônicos. Pode, pode clicar o próximo para a gente adiantar um pouco. São dois concertos maravilhosos também, meio clássicos dando as proporções pode seguir trio de cordas um trio que ele escreveu quase quase é, assim ele quase morreu a escreveu um trio de cordas quase na cama cama do hospital também, muito bonito Fonthroyte é, F Morgan é uma ópera é chamada é um exemplar da chamada é, Zeit Oper que é uma ópera de sobre assuntos banais assuntos do cotidiano é um casal que a mulher quer sair para dançar, para encontrar um tenor e o marido não quer ir ter um garotinho. É muito interessante, é uma ópera curtinha, mas bem humorada, que, que é um dos casos assim, diferentes da música dele. Pronto. obra Eu vou... Tenho tempo. Tenho tempo? Sim, sim. tá Vamos. Eu tô uma pilha gigantesca de livros. aqui Sim. É um, quase uma mini biblioteca. Eu vou falar rapidamente sobre cada um. obra é bibliográfica. Aham. É, vou mostrar aqui, né? Ah, sim. É, teoria da Harmonia. Esse é um livro que escreveu em 1911. Esse aqui é uma tradução em inglês em 1976 por aí. É, já foi traduzido para muitas línguas.
0: Em é, português. Eu, eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro aí aqui. Você tem cá. esse aqui? Tenho. Da tenho. Agora,
2: esse aqui é, é a tradução em português. É, eu recomendo. É o fortíssimo, fortemente essa, essa tradução. É melhor, na minha opinião. Tem italiano, tem espanhol, tem francês, tem alemão, mas essa em português é muito boa, feita pelo Martin Maluf, com várias, várias notas de rodapé, vários comentários. Muito boa. Ó, sem brincadeira, isso aqui eu já tinha lido muitas vezes quando eu comprei essa, entendeu? eu já li cinco vezes esse livro. Então, uma vez que eu cheguei na última página, quando eu cheguei na última, eu voltei para a primeira e comecei a ler de novo. É, não pela dificuldade, eu acho que eu não tenho dificuldade para é, entender, mas tem muita coisa, é um livro muito denso, tem muita coisa, mas, é, a gente não consegue assimilar de primeira.
1: Vale ressaltar que a Almada provavelmente leu esse livro cinco vezes no intervalo de três milissegundos, né? <risos>
0: é, certamente, é isso. rapaz. É, Matias, que...
1: Tira o compartilhamento da tela que aí fica melhor para ver os ah, outros. Tá. Almada ah, é, é, é verdade,
2: verdade, 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 verdade.
1: Vai ser despegado, né?
2: É, outro livro de harmonia. Structural Functions of Harmony. Esse livro também de harmonia. Olha, olha a diferença. Fininho, pequenininho, mas isso aqui é, é como se fosse é, uma... Uma... uma massa, né? o conteúdo disso aqui é quase equivalente àquele. É extremamente... Aqui tem exemplos. Ele escreveu esse livro aqui já há muito tempo depois, 40 anos depois, quando ele estava nos Estados Unidos. Tem uma tradução em português também, muito boa. Missões estruturais da harmonia. Estou fazendo propaganda aqui. É... Forma existe esse livro que foi um dos poucos que ele escreveu em vida esses dois aqui quer dizer o Harmonia sim o outro foi publicado depois que ele morreu com anotações e dos alunos Esse modelos para estudantes de composição em espanhol é tem de exercícios é um livro de exercícios que ele fez ele olha que interessante ele chegou nos Estados Unidos e falou mas pessoal esses alunos são muito limitados aqui nos Estados Unidos ele não estão não com essas obras clássicas eles têm problemas para entender. Ele sentiu muita dificuldade. Ele está acostumado com os alemães, com os austríacos. Então, ele, ele, ele escreveu isso aqui como uma, como uma apostila para ajudar os estudantes americanos. Depois, esse livro virou é, Fundamentos da Composição... Tem um livro, tem um, uma versão em inglês, eu prefiro a versão em inglês, mas esse aqui foi publicado também em português. Fundamentos da Composição Musical, em que ele fala sobre período... Sentenças são conceito muito importante da, da, da teoria dele, sobre forma, sobre esquerzo, com é, o Bolsonaro, etc. Livro de Contraponto, também em português esse aqui. Levou muito tempo. O primeiro livro português que foi publicado foi em 1990. Depois abriu não, não, não. a porteira, sem, sem, sem querer fazer alusão aquela aquele episódio, mas abriu a porteira, e começou a publicar muitos livros, muito, muitos livros foram publicados em português. Então isso é uma grande coisa para nossa academia. Aproveitem, livro de contraponto, importantíssimo. Outro livro que ele publicou na vida foi um livro de... Esse aqui foi uma relação inacreditável. Existe um, um artigo que ele que conta qual foi a gênese do livro chamado Style and Idea, Estilo e Ideia. É, Levou ele, ele publicou acabou levou vários anos para traduzir, para ele brigou com a editora, brigou por causa de, de direitos, brigou com o tradutor, brigou com todo mundo, e um ano antes dele morrer o livro foi publicado. Isso aqui isso aqui é um, é um achado, isso para mim é um, é um tesouro. Eu encontrei essa versão, que é uma versão fininha desse livro, em Nova York, na biblioteca, no Cego. É a primeira edição, quer dizer, não é... É, 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 quando foi publicado, 1950, não, se não sei se é a primeira edição. É, foi carinho, mas valeu a pena. Esse livro depois foi publicado em 1984, completo. Aí tem muitos... Tem muitos... Esse aqui é a versão mais conhecida do Tem muitos textos, é, falando sobre tudo, sobre nacionalismo, sobre música também, claro, mas falando pouco política, sobre questões sociais, propostas. O Schoeman foi um cara uma vida muito intensa. Eu nem falei sobre que ele foi um pintor Fabuloso, que foi inventor, inventou jogos, não deu tempo para isso. Esse cara é fantástico. Isso. E esse aqui é o livro que eu, que eu falei, que você falou, que é né? uma que eu escrevi sobre a, função, sobre a primeira Cipulhinha de Câmara, que é a obra que, que é tipo um portal dimensional que trouxe o Schoenberg para a minha vida. Né? Maravilha. Olha,
0: depois o pessoal que está ouvindo eu vou colocar o link aí desse desse livro ah. aí do, do Almada na descrição do vídeo no, no YouTube ele certamente vai enriquecer de tantos livros
1: mas, é. Ah, é, vamos a... aqui já está até piscando na tela na cara de vocês aí é, né? vamos... estiver tá ouvindo depois no Spotify também tem uma frequência lá subjacente tipo contra é. batons
0: o Spotify já está schonbergizado aí, a todo mundo ouvindo Sim. agora já. Muito isso. bom.
2: Bom, é, para terminar, eu queria colocar. É, não vai dar tempo, eu acho que tem muito. É, tem as perguntas, eu ia falar mais coisas. desculpem, eu fui muito. Nada, não, não tem nada, rapaz. Tá, pagarela, é, Mas eu queria só mostrar, se você puder botar a última faixa, que é o Schoenberg Mania. Maravilha. Tem uma, isso foi uma, da, uma. explicar rapidamente o contexto, tem, uhum. sei lá, tem uns sete anos. Foi a minha única... sou compositor também, mas é a minha, eu nunca compus música eletroacústica. Não tem nada contra, mas eu, não, não é, não, não é a minha praia. Mas foi a minha única iniciativa nesse sentido. Essa obra foi composta em parceria um grande amigo meu, Carlos José de Lira, e, 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 e teve a participação fantástica também de Flávio Goulart, né, que pilotou, que ajudou a gente a juntar as coisas. Então, essa música dura exatamente um minuto e 31 segundos, 13, né? foi de propósito, e ela com, ela combina vários trechos de peças de Schoenberg, como se fosse uma compilação, usando usando as, as técnicas de retrogradação também, que, que fazem parte do idioma, como o liduino vai apresentar para vocês na próxima vez, e, e com e com é, depoimentos do próprio Schoenberg. Gravações dele. Vamos ouvir aí, vocês depois. Ouviremo, ouviremos na íntegra, vamos lá.
0: Manda
3: abraço. Vai, música, música, música música, vamos, música, música música. Sure. In fact, it was to me a machine's better than sogar a machine's from Sevilla. It's a very uh, good question.
2: Anfangs auf Widerstand schließen.
3: Close, theedia, the Mozart, Mozart, Beethoven, Beethoven, Uau,
0: rapaz, intenso, hein, ô Carlos?
1: Frenético,
2: frenético. Rapaz, planejar, vocês entraram, tudo planejar, foi difícil fazer isso.
0: Pô, eu imagino. Caramba, que coisa. Muito bacana, Carlos. Bacana. Pô, muito parabéns, parabéns aí. Então vamos falar de novo. A obra sua do Lira, não é isso?
2: Isso, Carlos José de Lira.
0: E o Flávio que deu uma, uma força para pilotar esse
2: trem todo ali. É. Foi ele que nos ajudou a realizar isso tecnicamente.
0: Maravilha. Pô, parabéns aí aos três aí, grande obra.
2: Deixa é. eu colocar aqui perguntas
0: que estão brotando desde o início aqui do nosso Olá. programa. Vou passar, tentar juntar algumas, que é pergunta para é, é o Dedéu. Jean, o Jean-Pierre Briot ele, ele faz uma pergunta aqui que é a seguinte, olha, uma, uma pergunta provavelmente genuína sobre o do dodecafonismo. Para uma música monofônica, deve haver uma relaxação na regra de base, porque senão seria uma repetição sem fim da sequência inicial. Aí ele fala aqui, ele complementa. E com só combinação de 12 a 12, 12 combinação de 12, de 12 melodias possíveis, a cardinalidade efetiva deve ser diferente. Enferrujei sobre essas combinações. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas acho que o Carlos pode ter entendido. É, melhor que eu. Eu
2: vou, vou tentar. Um abraço, Jean-Pierre. Bom, Obrigado pela pergunta. É, bom, é, 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 o caso do Schoenberg, o do dodecafonismo schoenbergiano, embora esse assunto seja mais da, da seara do biduíno, eu posso dizer que é um dodecafonismo muito especial. Lembram que eu falei com vocês no início, que ele o fio condutor da, da carreira do Schoenberg é a preocupação com o tema, com o motivo, com a ideia, com o desenvolvimento das ideias. Então o, dedo, o do decafonismo de Schoenberg é subordinado a isso também. Ele não, não não é não é puramente a manipulação da série com todas as suas operações, um segmento... uma um, um um, algo mecânico né que, que é só você seguir a, a ordem das das 12 alturas das classes alturas mantendo sempre essa ordem usando as inversões retrogradações transposições etc na verdade é, existe uma grande flexibilização na música dele é muito o que torna bem difícil analisá analisar é muito difícil analisar porque quem está em primeiro plano é a, é, a, é a manipulação das ideias temáticas desenvolvimento desenvolvimento é o motivo que está em primeiro plano e a técnica do Decafônica é subordinada a ele, ao tratamento motívico, né Então, eu espero ter, ter dado a minha a minha, a minha posição em relação a isso, a partir da pergunta do Jean-Pierre. Imagino que seja isso. né? Não é Em outras palavras, não é algo mecânico, não é algo, de modo algum, né? principalmente na música dele. É, é, existe essa hierarquia no tratamento.
0: Aí tem alguns, alguns, alguns comentários aqui. É, é, o, o Juan Sebastián de Oetieveri coloca que o dodecafonismo é essencialmente contrapontista. É, a Jéssica Luna, como boa violinista, fala que os violinistas morrem para tocar esse trem aí, certamente. É. Tem de Não, botar só um... violi... é. Não só tem os violinistas, de... eu diria. Porque... É. Tem de dar uma corda ali na mão para... Para dar uma energizada ali, o Ruana complementa, fala que a, o Opus 133 de Beethoven tem elementos não tonais.
2: Sim, sim. sim. É, possível ver, é possível ver uma, uma espécie de embrião do, do pensamento atonal nessa Opus 133 no Opus 132 também. São, são peças fantásticas, é, é maravilhosas o que o Beethoven fez. Assim
0: assim uma aí tem uma sobre aquela 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 quando a gente começou a falar do, do, do da apreciação de uma música mais mais sofisticada a gente fez a analogia com o vinho etc Isso. É, é o Marcos William coloca o seguinte podemos dizer que a tarefa dos pesquisadores gerar interesse ao público geral sobre essas obras densas
2: hum. bom eu não sei quer dizer é, o que eu estou fazendo é dar o meu depoimento é, como eu como eu como eu transitei nessa 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 apreciação desse tipo de música mas é, eu acho que o conhecimento embora ele não seja é, imprescindível que não preciso conhecer a teoria não preciso conhecer a fundo o que qual é o processo composicional o contraponto a harmonia né, o, o tratamento dado os intervalos a gente não precisa conhecer o processo de criação para gostar da música mas que ajuda ajuda sem dúvida mas não é imprescindível acho que não é um fator imprescindível então respondendo à pergunta eu acho que sim os pesquisadores podem ajudar esse processo eu, eu diria que é preciso você ter, primeiro ter vontade de, de ouvir isso isso é uma coisa que eu diria de novo falando é, depoimento pessoal eu tive interesse, de, de, eu achava oh, coisa horrível, mas aquilo me estimulava. Por que que é horrível? Será que o problema é da música ou comigo? Aí eu cheguei à conclusão, pô, não é possível isso é da música. É né? Um compositor famosíssimo, conceituado, está é, fazendo uma música se eu não estou entendendo, se eu não estou gostando, é porque o problema é comigo, eu que não tenho familiarização. Então eu tive interesse de, me familiar, de, de ouvir mais, e acho que essa imersão me levou a gostar antes de conhecê-la. Depois, conhecendo, muito antes de conhecê-la. Depois, analisando, conhecendo, encontrei belezas que a audição não me trazia. Então, reforça.
1: É a sutil diferença entre o é ruim e eu não gosto, né? Que é. é às vezes acaba ficando muito confuso, é uma coisa e outra, né? E para você muitas vezes falar que eu não gosto, você tem que passar pelo processo de ouvir extensivamente e realmente ter notado coisas que você realmente não gosta, mas fico muito uhum. contente que, que, que esse questionamento surgiu aqui, nesse contexto do nosso é podcast, legal. que é, certamente é o nosso objetivo com isso, né, trazer isso interesse sobre essas coisas malucas aí, ainda mais quando é narrado com essa paixão que o Almada tá trazendo aí pra gente. Eu confesso que conheci muito pouco de Schoenberg, acho que eu nunca tinha escutado nada dele, é, eu estou evoluindo no tempo agora, né? Eu fiquei muito preso no período do barroco, mas já anotei um monte de coisa aqui que eu vou fazer minha playlist daqui a pouquinho
0: para ouvir.
2: Para ouvir. Precisar eu... de ajuda, é só falar comigo. Opa, Olha cara. aí, ó.
0: vamos lá pedir pedi uns conselhos aí, pedir uma playlist para ele, aí, ele compartilha com a gente. Bom, o Jean Pierre fala, ó, em, em vários casos, o criador inventa regras e viola. É, elas quando ele acha necessário. No caso do Schoenberg, o tema melódico comanda. Isso. Carlos Almada.
2: É isso aí. Isso aí.
0: É, e aí o, o Patrick complementa, ele fala assim, eu diria também que é papel do Estado, através do Ministério da Cultura, secretarias, fomentar arte e cultura em suas formas mais variadas. Sim, sim. Com ó, certeza. O, o Patrick faz uma pergunta bacana mais acima que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, ó, eu consigo ouvir semelhanças com a música de Guerra Peixe. É. Qual o tamanho
2: do impacto de Schoenberg Na obra do compositor brasileiro? Bom, legal Isso isso abre uma porta Para um, um, um período Muito importante da música brasileira Que é chamado Grupo Música Viva O compositor Karl Reuter, é, Que veio da, da Alemanha Em 1937, eu acho Ele, ele veio para cá E conheceu vou contar rápido, porque ele conheceu o Claudio Santoro, que estava iniciando, era um violinista, que veio de Amazonas para o Rio. Então, ele ele buscou o Korreuter, como é um compositor alemão, ele buscou para para que ele ensinasse para ele a música do Decafônico. O Korreuter ensinou lá a maneira dele, ele não era um compositor do Decafônico, mas ele, ele conseguiu implementar uma escola no Brasil nos anos 40 chamado Grupo Música Viva, do qual Guerra Peixe aí chegamos a ele fez também parte. Então respondendo à pergunta do Patrick, é muito muito provável você encontrar é, traços dessa música dodecafônica no do Guerra Peixe, porque ele compôs em um período muito curto. Depois ele renegou essa essa estética, mas ele compôs algumas obras seriais, dodecafônicas a maneira dele, a maneira como o Correuter ensinou. Imaginem, anos 40, é, plena guerra, não existia muita informação a respeito. O Correuter não era um, um entendedor profundo. Ele ensinou da maneira dele, os compositores entenderam da maneira deles o, o Guerra Peixe, o, 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 o Santoro e outros, o Niscatunda, Dino é, Krieger, e cada um incorporou, é, acrescentou é, sua própria, seus temperos. Então, existe, várias, existem várias obras do Querfecho que são desse, desse período, de Cafons, e com, do, do Santoro e dos outros, que têm, obviamente, relações com essa. Então, é possível. Talvez você tenha ouvido alguma obra que foi exatamente composta nesse período. Pô, Maravilha, hein? Patrick, pô é de que bola... Legal. Live and Learn.
0: Aí tem aqui o, o, uma última pergunta, é a última, na verdade eu vou juntar três perguntas que é do nosso querido Jean-Pierre. Opa. Jean-Pierre faz três, três aqui em conjunto, eu vou ler as três e juntando tudo. Olha, ele observa. O Schoenberg foi autodidata, é, exceto formação só a contraponto. Interessante porque ele não tinha formação sobre harmonia. Isso. Aí ele fala, só contraponto, que foi para o bar a essência versus a harmonia.
3: Uhum.
0: E aí ele finaliza: ele pergunta, pode ser que este contexto inicial favoreceu a saída dele da harmonia e tonalidade? Teria ser diferente se ele tivesse uma formação inicial
2: na harmonia? Uh, bom, eu diria, respondendo a essa pergunta, eu diria que não. O Châmia, como eu falei, ele era muito, muito conservador. E, e ele, ele escreveu... Ele, ó, só para vocês terem uma ideia, esse livro de harmonia que ele escreveu, aquele que eu mostrei, foi em 1911, quando ele já era atonal, compositor atonal. E o livro não tem uma palavra, só para dar. O livro inteiro é sobre harmonia tonal. É um livro que é, é ó, da minha opinião, sou suspeito talvez para dizer, mas é o melhor livro de harmonia que existe, sem sombra de dúvidas. É, com muitas discussões, com uma, uma, uma abordagem inteiramente consistente, muito muito clara, muito profunda, mas é música tonal. Eu acho que é, o que é incrível é que nesse o Schoenberg criou essa essa metodologia, essa teoria. Ele criou, na verdade, ele recriou a teoria da harmonia. Ele, ele lia bastante, é claro. Ele tem uma biblioteca, tinha livros dos autores precedentes toda a tradição da harmonia que vem de, desde de Rameau, passando por vários outros autores, mas ele criou uma teoria dele que é muito fortemente tonal. Outro episódio que eu acho que é interessante mencionar, retratando essa, essa, esse apego que ele tinha à tradição, aos grandes mestres da tradição, à continuidade, ele se achava que era continuador dessa tradição. Ele, ele dizia que na época, lá do, quando ele estava em Los Angeles, diversos compositores famosíssimos de filmes, chegava para ele, Alfred Newman e outros, chegava para ele e falava, me ensina os macetes de dodecafonismo para usar nos meus filmes. Ele falou, não, se você quiser, precisando de grana, se você quiser estudar comigo, vai ter que estudar contraponto, harmonia, formas, e depois eu não vou ensinar, ele não ensinava nada de dodecafonismo, ensinava a compor os caras que tinham correr atrás isso dá, acho que dá uma boa medida de como isso era importante para ele.
0: Bacana. O, o Jean retoma aquela super pergunta do Hugo sobre a questão de como que é, os compositores é, do decafônicos eles criavam tensões sem uma referencial é, de, de tonalidade e harmonia, né? E aí o Jean coloca isso. Seria uma hipótese, né? Que atualmente é, o, o ouvinte, eu presumo, fica ainda com o imprinte tonal e interpreta, percebe as terço, as tensões a partir dessa cultura tonal. E seria e será que o compositor do decafônico sabe isso e usa isso?
3: Hum,
2: não, não sei, não. Eu acho que não. Eu acho que é, existem muitas maneiras de criar tensão, mesmo mesmo, mesmo mexendo somente com os intervalos, né? você pode, Se você fizer um cluster, né? todas as notas juntas. Né? Você cria tensão mesmo trabalhando, que ficaria diferente se essas, se essas notas fossem espalhadas. É claro que ela está com um problema aqui. Mas é, 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 uma, é um outro nível de tensão. Instrumentação, registro, tem muitas maneiras de você ter dinâmica, muitas maneiras de, de fazer esse. Essa, é, evocar esse, esse, esse sentimento de algo mais tenso do que outro, sem mexer naqueles outros, outros parâmetros que eu falei, ritmo e textura, etc. Bom, agora, um exemplo que eu acho é, muito marcante disso é, numa das óperas, outra ópera que eu adoro, que é vou do Bergen, é, que não é dodecafônica, mas é atonal, um dos momentos mais tensos que existe na ópera é um si, uma nota si, uníssono tocada pela orquestra que representa a morte da, da, de uma das personagens, a da ópera, então é uma nota uníssono, então é, é um intervalo que consegue carregar uma tensão extrema sem nenhuma dissonância, ou seja a, é a consonância mais perfeita que existe, que é uníssono vocês terem uma ideia de como é possível expressar essas mesmas, esses mesmos sentimentos, essa, evocar esses essas, essas, essas afetos com outros meios que não sejam o que
0: Fabuloso. Maravilha. O Noel fala aqui o seguinte, ó, uma das últimas frases de Schoenberg foi ainda há muita coisa bonita para se escrever em dó maior. Isso,
3: é. <risos> Sim,
0: sim. Maravilha, já jean agradece A gente agradece também, Almada Eu e Hugo, Opa, eu agradecemos agradeço. muito aí a presença Foi show de bola bom, Respondemos veremos.
2: todas as perguntas Foi, bom, foi bom, Carlos? Isso, esse, o sentimento de dever cumprido né? dever tudo. E eu gostei muito de participar eu Peço desculpas só por ter sido muito Pô, Tagarela e... Que nada, <risos>
0: Foi maravilhoso, a gente curtiu a, a doidado, né? não Deixa
1: a hora de ter os outros podcasts aí desse Esquenta para o Congresso. E eu, particularmente, também estou aprendendo muito. Como eu falei, conheci né? um pouco da, da obra e da vida de Schoenberg. E está sendo super legal.
0: Vai ser maravilhoso. A gente, a gente vai receber aqui no próximo episódio do podcast, episódio 5, o próximo, o Super Liduíno Pitombeira. Vai, a gente vai compor aqui. Essa fera que está aqui, ó, parabenizando aí o nosso super Carlos Ormalda, a gente Obrigado. vai receber essa fera também aqui com a gente, a gente vai compor uma peça ao vivo. Vai ser, a gente vai quebrar o recorde, a, a obra do Decafônica composta ao vivo, com o maior número de autores da história. O, o... Não, isso
1: vai pro o... Guinness com certeza. Vai para o
0: Guinness, vamos, pro Guinness. Vamos, vamos ver como é que a gente fala com os caras lá, ó. vamos ter que avisar para como, é como é que a gente quebra esse, esse trem aí. ó.
1: Tem que fazer uma vaquinha para chamar um cara do Guinness é caro, acho que é 10 mil livros, uma coisa dessa.
0: Opa. Pô, mas rapaz, depois vai... Que... Mas vai que já fizeram isso com mais gente também,
1: Hugo. Olha, pouco provável, hein? <risos> Deus
0: me perdoe, mas tá ferrado, pô. a gente se dividir pro resto da vida, né? <risos> passa vergonha,
1: pô. Pois
0: é. Então, beleza. Pessoal do chat, obrigado pela presença. Esse foi o quarto episódio do Musmate Podcast, recebemos o Super Carlos Almada, falamos a beça do Arnold Schoenberg e aí no próximo episódio do nosso podcast a gente vai receber o, o professor Liduino Pitombeira, como eu falei aqui com vocês e vai ser uma delícia nesse esquenta retumbante para a sexta conferência internacional do Musmate, Música e Matemática a gente vai bombar agora aqui Sim. até outubro estamos bombating vamos mandar Sim. bronca aí
1: Beleza, nosso, pessoal. A gente vai divulgar as datas. Tudo vai estar sempre aqui no no, no, no YouTube para vocês agendarem, marcar lá o sininho e no nosso Instagram, Facebook também vai estar tudo lá. Ninguém
2: vai mais a aguentar não. ouvir falar de Muitos aqui. Não. Cara. Cara. Que nada,
1: pô.
2: Que nada.
1: Vai,
0: vamos, vai todo mundo, vai todo mundo se inscrever no canal agora. Já já deixaram like no vídeo, amiguinhos? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para a gente crescer. Um abraço então para todos, pessoal. A gente se fala. Valeu, e no próximo episódio. Valeu, Hugo. Obrigado.
1: Tchau, gente. Um Parceria
0: 10, amigão. Vamos, vamos que jogo. Até
1: mais. Tchau, Falou.
2: Tchau.